0: U.P. Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind Carola und Olaf. Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
0: arbeitet in einer Physiopraxis in Hamburg. Und wenn ihr sie treffen wollt, dann könnt ihr das theoretisch überall und auch ständig tun. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat nämlich alleine bei Instagram über 50.000 Follower und kann damit wohl getrost bezeichnet werden als Influencerin der Heilmittelszene. Hallo, Maike. Hallo,
2: liebe Carola. Hallo, Olaf. Vielen Dank für die Hallo. Einladung.
0: Ja, bitte, bitte. Wir sind gespannt, was du uns erzählst. Ähm, mal so ganz dreist vorneweg, was antwortest denn du, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst? Bist du dann Influencerin oder Kinderphysiotherapeutin? Ich bin Physiotherapeutin für
2: Kinder. Das Thema Influencer kommt dann meistens erst, wie viel später, wenn es überhaupt kommt. Das
0: mhm. finde ich schon mal spannend. Führ das mal ein bisschen aus oder stell dich mal mit deinen Worten vor. Ja,
2: also ich bin Maike, ich bin zweifache Mama und ich habe mich auf Kinder spezialisiert, schon vor zehn Jahren als Physiotherapeutin und ähm, ich bin tatsächlich Host im Profil Kinderphysiotherapie Maike und das spielt an sich eine sehr große Rolle, nur wenn ich mich unterhalte, dann spielt es witzigerweise keine große Rolle. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, Carola. das ist mir wirklich ähm, <lacht> sinnvolle Frage, die direkt in die Tiefe geht hier.
0: Das ist mein Job.
2: <lacht> ja, ich überlege gerade. Also ähm, Es ist mir zum Beispiel auch häufig ein bisschen unangenehm, wenn dann meine Freundinnen fragen, Mensch, ähm, du hast letzte Woche erzählt, das und das. Wie ist denn das jetzt weitergegangen? Oder irgendwie so. Und dann denke ich mir so, Gott, meine Freundinnen folgen mir und hören mir dazu. <lacht> 50.000 Leute, egal. Wenn meine Freundinnen
1: dazu gucken, finde ich es komisch.
2: Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so ein... Also so eine, ganz persönlich so eine richtige, richtige
1: abgrenzung findet da auch gar nicht ist auch gar nicht mehr möglich dann wahrscheinlich ne? also wenn du so ein so eine eine hohe Followerzahl mit über 50.000 oder 52.000 war das glaube ich habe ich neulich gesehen hast dann ist das dann verschwimmt das oder
2: ja und ich, ich kann auch nicht mehr überblicken wen kenne ich da und wen kenne ich nicht und Genau. Wobei ich dazu sagen darf, dass viele ähm, Dinge, die ich da aufbringe, die persönlich zu sein scheinen, eigentlich gar nicht persönlich sind, weil sie entweder nicht aktuell stattfinden, sondern vor ein paar Wochen. Also ich versuche da halt den, die Privatsphäre meiner Kinder sehr zu schützen. Und wenn ich dann irgendwas erzähle, dann ist es nicht von heute. Oder ja, also nicht mit dem Bezug, den ich da bringe. Das ist so ein kleiner Insider, ähm, würde ich jedem Social-Media-Menschen empfehlen, wenn es irgendwelche privaten Geschichten gibt, das nicht ähm, zu konkret, zu privat
1: werden zu lassen.
2: Mhm.
1: Maike, wir sind jetzt schon tatsächlich ein bisschen stärker ins Thema eingegangen. Wir haben ähm, uns eigentlich so vorgenommen, immer drei Begriffe mal in den Raum zu werfen und mal, gucken, äh, mal zu gucken, was du damit anzufangen weißt. Wir haben uns bei dir ähm, alles Begriffe mit dem... Äh, Anfangsbuchstaben G herausgesucht und wir waren eben schon bei dem Thema Abgrenzung, diesen Cut zu machen zwischen Privat, zwischen Therapeutin und Influencerin.
2: Ja, das ja. ist super schwierig. Mhm. Es gibt, das verschwimmt halt total. Ne? Es gibt halt nicht dieses, ich habe das mal versucht zu sagen, okay, ich mache jetzt, was weiß ich, Stunde XY, nur Instagram und ähm, gut, meine Arbeitszeiten sind natürlich sehr abgegrenzt so Das ist klar, da bin ich dann als Therapeutin unterwegs und meine Mama-Zeiten sind ja auch abgesteckt. Gleichzeitig verschwimmt es ständig, vor allem in meinen Gedanken auch, klar. Also das, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich einen festen Content-Tag habe. Ich gestehe seit diesem Jahr und ich gestehe auch, dass es das ähm, in diesem Jahr erst zweimal gab, weil
0: Kind krank und Co. Gibt es so Themen, die von der Praxis in den Social-Media-Account überwandern? Auf jeden Fall. Also weniger
2: mit konkreten Beispielen, einfach auch um meine Patienten zu schützen. Ähm, viel mehr, dass ich dann manchmal denke, ach, oh, das wäre bestimmt auch nochmal spannend. Oder, oh ja, da bin ich auch irgendwie noch nie drauf eingegangen. Oder irgendwie so. Also das, klar, gibt es.
0: Inwiefern hast du da über Social Media auch die Chance, dich auszutoben bei therapeutischen Lieblingsthemen?
2: Ja, ich hatte... Das wächst, glaube ich, oder das wechselt mit den, ähm, Funktionsschritten, Entlebtesschritten meiner Kinder. Also, als die Kinder noch sehr, sehr klein waren, hatte ich natürlich ganz andere Themen, für die ich gebrannt habe. Zum Beispiel ist das ein Thema Barfußbaby, habe ich das genannt, nämlich, dass die Kinder und die Babys bestenfalls sehr, sehr viel Zeit barfuß verbringen. Da habe ich ganz, 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 ganz viel zu gemacht. Da werde ich auch in Podcasts und so weiter regelmäßig zu angefragt, weil ja, das einfach ein sehr spannendes, spannendes Thema zu sein scheint, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil meine Kinder jetzt einfach größer sind und ähm, selber festlegen, ob sie Baru sind oder nicht. Und das spielt jetzt für mich nicht mehr so eine große Rolle und deswegen rückt das in den Hintergrund. Und jetzt haben wir hier ja andere Themen, ne? sowas wie, was ist der beste Stuhl am Schreibtisch für das Schulkind? Oder also so, jetzt kommen halt irgendwie andere Themen privat auf und wenn ich das nur privat beleuchten würde, wäre der Aufwand vielleicht ein bisschen geringer, wenn ich das aufbereiten möchte für Laien und es verständlich machen möchte und so, dann steige ich da halt nochmal viel, viel tiefer rein. Und dann bin ich da teilweise wochenlang einfach am Recherchieren und am Lesen und am um, mir selber überlegen und herleiten und so weiter. Und
0: ja, da vermischt es sich schon wieder. Genau. Im Affekt schreibst du nicht. Also du postest alles gut durchdacht und gut bewusst.
2: Die meisten Sachen ja. Es gab so ein paar Dinge, ähm, also wenn ich zum Beispiel, als wir hier so ewig lange krank waren, dann kommen da auch mal spontane Sachen raus. Ja, und äh, manchmal werden auch alte Themen, die in meinem Feed so weit unten sind und immer noch interessant und immer eigentlich noch wieder gefragt werden, werden die auch nochmal aufgearbeitet haben, weil da einfach super
1: viel Input schon ist. Ja, du hast 2017 im November, glaube ich, hast du hast du bei Instagram begonnen. Und dann habe ich irgendwie eine Zahl gefunden. Im November neunzehn warst du bei 11.000 und jetzt mittlerweile bei 52.000. Das heißt, du hast eine riesige Community. Du wirst wahrscheinlich nicht nur wahrgenommen als Informationsgeberin, sondern man hofft sich von dir vermutlich auch so konkrete Antworten auf irgendwelche Fragen. Bist du überhaupt noch in der Lage, darauf einzugehen? Ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele Fragen kommen, per Messenger oder Ähnliches. Bist du in der Lage, diese ganzen Antworten zu geben? Machst du das Ganze noch alleine? Ich kann mir vorstellen, bei so einer großen Community kann man durchaus auch schon mal Unterstützung brauchen.
2: Ich mache das komplett alleine. Ich beantworte auch alle Fragen selber. Ich habe ein paar vorgefertigte Antworten, die kann man ja bei uns bei Instagram so eingeben und dann einfach nur anklicken. Klingt ein bisschen gemein, anders geht es meistens nicht, klicke ich allerdings selten an. Das sind häufig so Fragen, wenn jemand dann ganz konkret fragt, hey, mein Kind macht das und das so und so, was hält denn nur davon? Und dann habe ich halt eine standardisierte Antwort, in der steht, Was weiß ich, sinngemäß. Tut mir leid, ich kann aus der Ferne ohne Anamnese, ohne Befund und ohne dein Kind einfach nichts zu sagen, wenn deine Sorgen anhalten, wende dich bitte an eine Kollegin, Kollegin vor Ort oder sprich mit deinem Kinderarzt. Also so, das sind so vorgefertigte Dinger, die ich dann einfach antworte, weil ich darf und kann nicht beraten virtuell und manchmal füge ich dann nochmal einen persönlichen Satz hinzu oder verändere das ab oder so. Ähm, genau, da, das, damit mache ich es mir so ein bisschen leichter. Viele Fragen sind es mittlerweile gar nicht mehr. Das war eine Zeit lang sehr, sehr viel als mein Zweites Kind noch sehr klein war und ich noch in, diesem, in dieser Babyphase war und dann auch viele, ja, erstlings oder meinetwegen auch zweitlings, weiß ich nicht, aber viele Babyfragen bekommen habe. Da sind einfach die, die Eltern ja sehr unsicher und haben tausend und eine Frage. Da war das Nachrichtenaufkommen viel, viel, viel größer. Und das ist jetzt ähm, geringer und viele. Fragen jetzt auch einfach gar nicht mehr, weil einfach bekannt ist. Und ich habe es mittlerweile auch in der Bio stehen, dass ich keine individuelle Beratung mache. Und damit fallen diese großen Sachen tatsächlich weg. Viel ist Austausch, viel ist oh, spannend mhm. oder kannst du darüber noch mal mehr erzählen oder irgendwie so. Und das ist tatsächlich handelbar.
0: Also informieren, ja, kommentieren vielleicht auch, aber ja. eben nicht beraten und vor allen Dingen nicht therapieren, richtig? Nein,
2: ja. Sagt ja auch schon unser Berufsgesetz. Also das dürfen wir ja einfach auch gar nicht und ich finde es auch hoch unprofessionell, das äh, zu machen. Also
0: Wo, Ja, wobei da ist das Thema Grenze ja jetzt wieder ein, ein spannendes Thema, weil auch da verändert sich ja nun gerade aktuell die Welt sehr in Richtung ähm, digitale Möglichkeiten, Videotherapie, ähm, ne, Telematikinfrastruktur als Stichwort. Nee, ich, ich möchte also. Ich möchte die
2: Kinder auch fühlen. Ich, ich, ähm, also ich finde Physiotherapie ist ja auch so sehr, so sehr haptisch. Ja? Also wenn ich Tele pa Telepathie ich bin gesagt, <lacht> Teletherapie mache, dann sehe ich das Kind und ich kann etwas hören, was die Eltern sagen und ich kann mir, ich kann dann nur das Kind sehen, so wie es gerade gehalten wird um der Kamera. Ich kann jetzt nicht sagen. Ja, wenn ich das Kind befunde und bei mir vor der, auf der Bank liegen habe, dann kann ich nochmal von einem anderen Winkel gucken oder ich drehe das Kind nochmal um oder was auch immer und ich habe es in der Hand und ich kann, ja, ich kann das fühlen und begreifen und dann kann ich mir ein viel besseres Bild machen. Also ich finde, gerade im Bereich Pädiatrie finde ich das bei den ganz Kleinen schwierig, eine Befundaufnahme adäquat zu machen. Ich mache dann ja auch Tests, also ich würde dann ja auch, also um das wirklich so zu machen, wie mein Anspruch ist,
1: das kann ich per Team nicht machen. Hast du das jetzt während Corona ausprobiert? Also weil du das ja, es klingt so, als sei das äh, nicht jetzt eine theoretische Meinung, sondern du hättest es tatsächlich ausprobiert und hast es für nicht sehr ähm, umsetzbar für dich zumindest äh, empfunden. Nee,
2: in der Corona-Zeit war ich komplett noch ähm, in Elternzeit. Deswegen habe ich hab damit keinerlei ähm, Erfahrung. Also ich persönlich, ich habe halt von, von anderen Kolleginnen gehört, dass die Thiele-Therapie tatsächlich ausschließlich bei Kindern gemacht haben die schon in Behandlung sind, also die sie kennen. Genau. Und das mag, ich kann mir das vorstellen, dass es bei Erwachsenen ein bisschen leichter ist. Da haben die Kolleginnen ja auch nur ein eins zu eins. Also ne, da sprechen wir dann mit dem Patienten und nicht, wir sprechen mit jemandem über das Kind als Patienten. Das, ähm, genau, ich glaube, das macht nochmal viel aus. Und... Ähm, ja, gerade beim Befund, dann, dann wollen wir doch auch nochmal Untersuchungen machen, passive, aktive Bewegungen, Reflexe bei den Kindern und so weiter. Das kann ich doch schlecht. Also da ist einfach irgendwie für mich irgendwie eine Grenze. Das, ja, da sind wir wieder beim G. Das äh, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und Instagram ist einfach der falsche Ort, um ähm, so etwas zu machen.
0: Ich möchte nochmal darauf zurück, hast du gesagt, dass du machst das tatsächlich alles selber. Du beantwortest das alles selber. Wie machst denn du das? Zeitlich dich abzugrenzen zwischen jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich Influencerin, jetzt bin ich Arbeitnehmerin und arbeite.
2: Genau, also ich habe in meinem Handy tatsächlich verschiedene Fokuseinstellungen. Das, also, ne, wenn ich bei wenn ich in der Praxis bin, dann habe ich da die Arbeitseinstellung, da kommen dann halt wirklich nur Notfälle rein. Das Handy ist auch eigentlich nie in meiner Hand, es liegt in der Nähe, aber es ist nicht da. Wenn ich dann in den Mama-Modus wechsle, dann habe ich ähm, den Kids-Modus, so heißt der bei mir. Da kommen dann auch nur bestimmte Anfragen irgendwie rein. Es sind auch bestimmte Apps sozusagen nur freigeschaltet, in Anführungsstrichen, äh, dass ich erstmal eine Hürde habe, diesen Modus zu verlassen. Ich verlasse den dennoch manchmal, weil... Ähm, ja, das eine Kind spielt friedlich und das andere ist irgendwie auch gerade beschäftigt und dann ist es irgendwie ähm, häufig so, dass ich dann einfach nochmal auf die App klicke und gucke, was ist denn da gerade so los oder mir fällt gerade eine Idee ein, ach Mensch, das konnte ich gerade nochmal teilen. Manchmal mache ich auch einfach nur ein Foto oder ein kurzes Video als Erinnerung, na, das kannst du heute Abend nochmal teilen und die meiste Zeit ist tatsächlich zwischen, mein Kind ist eingeschlafen und mein Mann kommt zu mir aufs Sofa. <lacht> das ist eigentlich so die Hauptarbeitszeit. Oder eben mein sogenannter Content-Tag, der, wie gesagt, bis vornehmlich durch Kinderkrank ähm, noch nicht
0: passieren konnte. Wir hatten ja vorhin die Frage, ob Themen aus deinem beruflichen Alltag ins Netz fließen. Andersrum würde mich das auch mal interessieren. Nimmst du Sachen, die an dich auch herangetragen werden oder denen du begegnest beim Stöbern, auch mit in dein händisches, haptisches Berufsleben?
2: Hm, beim Stöbern eher weniger. Was ich definitiv mitgenommen habe, was ich sozusagen virtuell erlebt, erfahren habe, ist alles, was rund um die gewaltfreie Kommunikation irgendwie ähm, ja, aufgeploppt ist. Und da habe ich halt sehr viel im Privaten angefangen, was mir begegnet ist über ähm, Social Media. Und dann habe ich das aufs Private bezogen und dann bin ich wieder in die Praxis gegangen und habe gedacht, hui, okay, hier dürfte das auch Einzug nehmen. Also dieses Thema ist definitiv aus dem privaten beziehungsweise aus dem Stöbern, wie du es nennst, in die Praxis gekommen. ja.
1: Das war ein großer Block zum Thema G wie Grenze. Das nächste G soll mal ganz an den Anfang äh, deiner Influencer-Karriere gehen. Und zwar, ich werfe dir mal dieses Wort g frei vor die Füße. <lacht>
2: <lacht> oh ja. <lacht> Das ist äh, ein, ich nenne es immer hassliebe thema Denn ich liebe dieses Thema. Ich liebe es, darüber zu sprechen. Ich liebe es, darüber Leute irgendwie wachzurütteln. Und gleichzeitig hasse ich dieses Teil. Das ist einfach so ein sinnloses Teil. Wir fangen vielleicht nochmal von vorne an. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die keine Ahnung haben, was ein G-Frei ist. Also die Menschen, die sich weniger mit Kindern beschäftigen, die ähm, haben häufig keine Ahnung, was ein G-Frei ist. Wenn wir die ähm, Kataloge durchblättern, mit den ganzen Kindersachen. Selbst bei den Discountern gibt es das immer mal wieder. Dieses Gehfrei wird dann manchmal anders genannt. Also das heißt einfach, die Kinder werden da so reingesetzt wie in so einer Windel. Also so, na, dann gibt es so einen Steg zwischen zwischen den Beinen und ähm, haben Fußbodenkontakt und drumherum gibt es so ein Gestell und unten drunter gibt es Rollen. Und das Gestell kann manchmal noch mit Spielsachen sein. Das ganz so. Und dann äh, ist das ab vier Monaten empfohlen, wo man dann die Kinder reinstellen darf und dann laufen die Kinder damit über Reflexe. Und äh, ich kann das gar nicht neutral erzählen, weil es mich sofort einfach so krass triggert, weil wenn ich dieses Bild vor Augen habe während der Beschreibung, sträubt sich in mir einfach alles. Also dieser Gehfrei, Leute, wenn ihr nichts wisst, darüber, super. Wenn ihr was darüber wisst, Sorgt dafür, dass niemand in eurem Umfeld damit irgendwie ähm, in Kontakt kommt, speziell Kinder. Es ist einfach super, super schädlich. Es ist in Kanada zum Beispiel verboten. Ich kann auch nach wie vor nicht verstehen, warum es das in Deutschland nicht ist. Es wird nach wie vor beworben, hergestellt und alles. Und ähm, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Also wir ähm, zeigen den Kindern dabei eine völlig verquere... Art der Fortbewegung. Das Kind ist viel zu früh in der senkrechten Position. Es bewegt sich über Reflexe, die also ne, die haben dann Fußbodenkontakt mit den Zehenspitzen und laufen dann irgendwie, weil der Reflex ausgelöst wird, das Geautomatismus. und das Kind kommt voran, freut sich ein Ast. Ja, das Kind hat doch Spaß dabei. Ja, Rauchen macht auch Spaß und ist dennoch ungesund. Also die Kräfte, die da wirken, die sensorischen Eindrücke, die da entstehen, das ist einfach viel zu viel und ähm, nee, <lacht> Finger weg davon.
0: Das heißt, der G-Frei war deine Mission, um überhaupt zu starten in Instagram mit Social Media? Nee,
2: meine Mission, also wie ich angefangen habe, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich habe äh, mein privates Instagram hier gehabt. Ich habe es immer noch, aber es hat, findet keine Zeit, da mehr irgendwas zu machen. Und da habe ich ähm, tatsächlich mal dieses Thema Barfußbaby anhand meines ersten Kindes irgendwie so aufgegriffen und habe das einfach mal so erzählt und da kamen halt relativ viele Nachfragen. Ich hatte, ich weiß nicht, 300 Follower oder so. Und darunter war eine Pädagogin, die einen Podcast gemacht hat damals. Und die hat gesagt, hey, sie würde voll gerne mal mit mir einen Podcast machen und zwar zum Thema Vorgreifen in der Entwicklung, konkret am Thema Sitzen, Hinsetzen. Und dann habe ich einen Podcast aufgenommen und dann hat sie gesagt, ja, ähm, und wenn die jetzt Rückfragen haben, wo soll ich die denn dann hinschicken? Da habe ich dachte ja, bestimmt nicht auf mein privates Profil. Ja, ich mache dann nochmal Neues. So ist das dann entstanden. Also die allererste Mission war eher ähm, Vorgreifen
1: in der Entwicklung. Spannend. Du gehst ja hauptsächlich auf fachliche Dinge ein und nutzt, die, was heißt nutzt, aber äh, sprichst deine deine Community wirklich auf äh, fachlicher Ebene an. Ähm, hast du mal überlegt, diese diese Macht, die du letztendlich da ja auch hast, dann vielleicht sogar zu nutzen, so eine Aktion gegen G-Frei in die Wege zu leiten, wenn es in anderen Ländern verboten ist. Äh, warum soll nicht in Deutschland sowas vielleicht auch möglich sein? Denn hilfreich für viele kindliche Entwicklungen wäre das sicherlich ohne. Absolut. Ich habe da schon ganz viele Sachen losgetreten. Es verpuppt
2: halt gefühlt immer. Also wir haben noch nie eine Petition gestartet. Es gab, glaube ich, mal eine Petition dazu. Das ist irgendwie einfach nicht relevant politisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wir haben so eine Austauschgruppe mit ganz vielen anderen Kinderphysio und auch Ergos und auch Kinderärzten. Und wenn uns dann mal ein Artikel, also es gab irgendwie, das weiß ich nicht, letztes Jahr war das, da gab es so einen vermeintlichen, Artikel, der aber ein Werbeartikel war. Das war nur ganz schlecht gekennzeichnet in einer großen Boulevardzeitung. Und das war ein Artikel für g frei Da wurde behauptet, das würde die Beziehung stärken, das würde ähm, die Rumpfspannung, also so wirklich so völlig hanebüchene Dinge. Und wir sind da richtig auf die Barrikaden gegangen. Wir haben da E-Mails hingeschrieben. Wir haben das ähm, via Social Media total breit getreten. Da sind richtig viele Leute mit drauf getreten. Und ja, letztendlich hat sich, also hat sich da von den Magazinen keiner angesprochen gefühlt, weil das halt eine Werbung war. Also diese Werbung im, im Text, was für Laien wirklich schwer zu erkennen ist, dass das jetzt gerade eine geschaltete Werbung ist, eine bezahlte Werbung und die sich von dem Inhalt der Werbung frei machen. Ach ja, es ist müßig. Es ist wirklich müßig, da was zu bewegen. Gleichzeitig ist es wichtig, da immer, immer wieder dran zu bleiben und immer wieder die neuen Generationen der Eltern da zu informieren. Und ähm, ich könnte, glaube ich, meinen Content alle zwei Jahre wieder von vorne beginnen, um die Neu-Eltern immer wieder neu abzuholen mit den Themen. Und dann ähm, kann ich nur die anderen Themen nicht mehr machen, die ja auch wichtig sind.
1: Drittes G <lacht> würde ich mal in den Raum schmeißen. Gewinne mit dieser Riesen-Community. Hättest du wahrscheinlich die Möglichkeit, auch ziemlich, ziemlich gut äh, Geld mitzuverdienen. Ist das ein Gedanke, den du hast? Ist das etwas, was du nebenbei vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, bemerkt, unbemerkt tust? Bekommst du da viele Anfragen? Kooperationen machst du ja.
2: Genau, genau. Und da fließt natürlich manchmal bei einigen auch Geld. Ja. Genau. Das war so ein bisschen das irgendwann mal ähm, geboren daraus, dass äh, natürlich mit wachsender Reichweite die ähm, Firmen auf einen aufmerksam werden. Und ich glaube, meine allererste Kooperation war tatsächlich ein Barfuß-Shop. <lacht> ein Barfuß-Schuh-Shop, so das Schuhwort fehlte. Und das kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau kam. Auf jeden Fall haben die auch ganz neu eröffnet. Und ich hatte gerade Schuhe gesucht für mein Kind. Und dann sind die mir irgendwie so aufgeploppt. Und dann habe ich die angeschrieben. Und dann, dann ging es direkt, hey Mensch, und da könnten wir doch was machen. Das war ähm, meine allererste Kooperation. Und dann... Ja, Trudeln, so die Standardfirmen, sage ich jetzt mal, von gefühlt alle Influencer berichten über XY, über Kosmetiklinie ABC, über ähm, Kleidungsstück, was weiß ich was, die habe ich alle abgesagt. Also ähm, ich habe schon einen Anspruch, dass es ähm, auf jeden Fall zu mir als Mama passen sollte und ähm, wenn dann ein Produkt auf mich zukommt, das ich schon total lange benutze und da total überzeugt von bin, dann sage ich da auch ja, auch wenn es vielleicht kein Physio-Content hat. Und die andere Promisse, die ich habe, ist, dass es zum Thema Physio passen sollte. Oder, da bin ich mittlerweile auch so ein bisschen reingeschlittert, einfach dadurch, dass ich eben selber meine Kinder bindungs- und beziehungsorientiert begleite und eben mit dieser gewaltfreien Kommunikation so unterwegs bin, dass ich eben auch gerne ähm, Bücher oder Produkte teile, bewerbe mit teilweise Affiliate-Geschichten, die in diese Schiene sind, genau, mhm. die ich dann teste und ja.
1: Du brennst ja für gewisse Themen immer mal wieder ganz besonders. Ähm, ich habe in einer bei der Recherche für das Gespräch heute in einem älteren Podcast von dir gehört, dass du eigentlich vorhättest, mal ein Buch zu schreiben. Das würde mich <lacht> ja. auch mal interessieren. Wie, <lacht> ob der Gedanke existiert?
2: Also mit. sagen wir mal so, kurz bevor der erste Lockdown kam, da war ich ähm, schwanger im Beschäftigungsverbot. Da hatte ich Termine ausgemacht mit einem Freund, der sich mit ähm, Homepage und so weiter auskennt und der Videofilmer ist und ich wollte eigentlich einen Online-Kurs machen. Ich hatte das Konzept komplett fertig und dann kam der Lockdown, ich hatte mein Kind zu Hause und damit war eigentlich alles weitere gestorben. Also es hat mich absolut ausgebremst. Und das habe ich auch mittlerweile verworfen, weil ich da mittlerweile gar keine Lust mehr zu habe, <lacht> weil ich das so von anderen KollegInnen mitkriege, dass es das mit dem Launch dann immer so anstrengend ist und dann gibt es irgendwelche technischen Probleme und da habe ich irgendwie, ähm, nö, das habe ich jetzt mittlerweile verworfen. Buch, das kommt häufig von der Community, dass die sagen, hey Mensch, irgendwie, wir würden das gerne mal einfach leicht verständlich ähm, haben und so und ähm, ich habe mal einmal eine Anfrage von einem Verlag gehabt und das war irgendwie auch, da war mein kleinster, ich weiß gar nicht, ein Dreivierteljahr alt. Corona-Lockdowns waren alle immer noch nicht. Ich gesagt, nee, geht gar nicht. Frag mich in fünf Jahren nochmal, wenn die Betreuungssituation sicherer ist, wenn ich einfach wieder mehr Luft habe. Wer weiß, was da kommt. Also das Buchthema ist mit Sicherheit noch nicht irgendwie vom Tisch. Ähm, Online-Kurse schon. Ich glaube nicht, dass ich mich da nochmal mal traue.
0: Wenn wir mal so rumspinnen, Social Media, Nähe zur Zielgruppe funktioniert gut. Wäre das vielleicht deiner Meinung nach auch ein Modell äh, für PraxisinhaberInnen? So, dass man sagt, hey, ähm, neben eurer, hier steht sie, macht die Tür auf Praxis, habt ihr auch noch eine digitale Praxis, wo ihr über eure Art der Therapie ähm, äh, sprecht und ähm, nah dran seid und vielleicht auf diese Art und Weise auch noch Geld verdienen könnt?
2: Also das würde ja bedeuten, dass diese Praxis jemanden bräuchte, der das betreut. Das macht keiner mal eben nebenbei. Und dann ähm, ist es, glaube ich, auch so eine rechtliche Frage, inwieweit wir da Einblicke geben dürfen. Das ist ja für die Homepages, für die Fotos schon alles immer sehr eng auch ähm, vorgegeben und formuliert mein Stand heute, also das ist das, was ich halt in der Ausbildung gelernt habe, ist meine Berufsordnung halt, dass wir das einfach nicht machen dürfen, ja. Wir, wir dürfen halt keine Heilversprechen machen, konkret bei der und der Geschichte machst du das und das und danach ist es weg. Das heißt, dieses wirkliche So und so behandeln wir, das dürften wir gar nicht zeigen. Das dürfen wir auf einer Homepage das nicht zeigen. Das dürfen wir auch nicht bei Social Media zeigen, deswegen ist ähm, ja das ist äh, schwierig. Also ich glaube, da sind die rechtlichen Grundlagen gar nicht so richtig klar. Und ähm, ich würde das jetzt keinem erstmal pauschal empfehlen, das zu machen. Also zumindest nicht in Bezug auf wir behandeln so und so. Also, was du natürlich machen kannst, ist, das ist unser Eingangsbereich. heute stellt sich die und die Kollegin vor, wo liegt denn dein Schwerpunkt? Guck mal, hier ist unser Materialraum. So, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das, das kann ja auch jeder machen. Das ist mit Sicherheit auch spannend. Nur Patienten zeigen, Kinder zeigen, also das ist für mich sowieso so ein absolutes No-Go, da hört es dann irgendwie schon auf. Und dann ist die Frage, inwieweit rechnet sich dann der Aufwand?
0: Gucken wir mal auf deine Zukunft und zwar tatsächlich die Social-Media-Account-Zukunft. Wo siehst du dich denn äh, dich hinbewegen? Ich bin ehrlich, ich mache mir da
2: keine Pläne. Also ich habe keinen Businessplan. Ich will... Ähm, zum Ende des Jahres die 100 geknackt haben oder keine Ahnung was. Ich glaube, glaube ich total utopisch. Ich habe da keine Pläne, weil ich habe den, ich habe den Content für 1000 Leute gemacht, ich habe den für 10.000 Leute gemacht, ich habe den jetzt für 52.000 Leute gemacht. Da wird sich nicht so viel dran ändern. Vielleicht ändert sich der Inhalt noch mal ein bisschen weiter, weil meine Kinder einfach älter werden. Und ja, ich ich bin da ziemlich unbedarft dran. Also ich habe da keine konkreten Pläne. Es ist eher so, dass ich ähm, einfach gucke, mein Fokus liegt definitiv im Privatleben und dann gucken wir, wie kann sich das vereinbaren und wie ist das, wenn meine Kinder jetzt beide irgendwann in, die Schule, in der Schule sind und wie weit brauchen die mich nachmittags. Und dann ist halt die Frage, würde ich eher ein Buch schreiben <lacht> oder Content kreieren oder äh, vielleicht doch noch mal mehr Stunden in der Praxis machen. Also ich glaube, das, das darf ähm, flexibel und angepasst und ja bedürfnisorientiert entschieden werden, was dann
0: gerade ansteht. Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und für all das, was du uns Spannendes erzählt hast. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die zugehört haben. Und
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. War letztendlich, ja, ähm, ich glaube, unsere, unsere G's waren gut, äh, die wir dir hingeworfen haben. Das, das passte. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel, ganz viel Glück und weiterhin Freude mit deinen Kleinen zu Hause mit deinem äh, Schwerpunkt Nummer 1 äh, und bin gespannt tatsächlich, wie sich der Content bei dir auch ändern wird mit äh, heranwachsenden Kindern. Ähm, ich will nicht sagen, und was dann kommt, wenn die aus dem Haus sind, aber ähm, Wer weiß. Ist, ja noch, ist ja noch ein bisschen hin.
0: <lacht> das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen. Damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.